0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了财新网和新京报的内容
1: 。飞机飞过天空。天空之城。二零一六年三月八号，马航 M H 三七零航班已经消失整整两年，搜救的努力仍在继续。M H 三七零客机失踪届满两周年
0: ，马方依然对在搜寻的十二万平方公里内找到客机抱有希望。对
1: 于失联者家属来说，诉讼还是和解，等待还是放手，两种选择都正确而又痛苦
2: 。他们主要是担心，如果我领取了这个赔偿。是不是就没有再有机会去敦促马航去搜救了
1: ？对于思念亲人的他们来说，救赎的希望无论看起来多么渺茫，都会被紧紧绝住。报刊选读，今天为你讲述飞机失联的两年
0: 。马来西亚航空 MH 三七零航班已经消失整整两年。二零一六年三月八号。马来西亚调查组最新发布的第二份中期报告称，时至今日，尽管在南印度洋的搜寻仍在继续，但是仍未发现 MH 三七零的残骸。此前有消息说，南印度洋的搜寻或将在七月停止。根据国际航空领域的蒙特利尔公约，二零一六年三月八号是乘客家属向承运方马航申宿的最后期限。三月四号。十五名失联乘客家属向北京铁路运输法院递交了诉状和相关材料，将 MH 3 7 0当年的承运人马来西亚航空系统有限公司（俗称老马航）以及去年重组后的马来西亚航空有限公司（俗称新马航）和马航的保险公司告上中国法庭。他们不是第一批做出这个选择的家属，另一名中国乘客家属的起诉已经在2月26号立案。三月七号上午，又有十二名 M H 三七零失联乘客的家属在北京集体递交诉状。此外，另有数名马来西亚乘客家属此前已经在马来西亚和澳大利亚提起了诉讼。当年的马航已经在二零一五年九月被马来西亚政府重组为新马航。这家遭遇 M H 三七零失联和 M H 幺七被击落两起诡异事件的航空公司，想努力从打击中恢复元气。但是也让乘客家属的诉讼和赔偿变得更加复杂。这些家庭现在心中所念的并非赔偿，诉请金额的九成，他们都准备放进对 MH 三七零的搜索和救援基金。他们想要的是接着搜寻，不计成本的找到家人的下落。恍惚间，两年就过去了。时间对我们来说过得太快，而对他们……
1: 太慢了。马航 MH 三七零空难不是航空史上伤亡最多的空难，却是迄今为止关注度最高的空难。为了寻找一架飞机的去向，三十多个国家动用了无数人类科技史上最先进的高科技装备。可是两年过去了，这架飞机依然杳无踪迹。这在互联网技术如此普及的当下，几乎是无法想象局外人内心的惊叹尚且如此，飞机上239位乘客的家属就更不用说了。对于他们来说，这两年的煎熬无法用言语形容。报刊选读继续播出：飞机失联的两年
0: 。下了班，刘玲一个人开车回家。一居室的房子，他需要花很多力气走进客厅，随即陷入沙发里。墙上的钟滴答走着，天渐渐黑了下来。二十八岁的北京人刘玲开始习惯这种生活。四个月前，她刚刚尝试回到原来的轨迹。在那之前，只要坐到沙发上，眼泪就止不住。现在不会了。想念丈夫的时候，她会拿出手机播放丈夫唱的歌，她的声音就会填满空荡荡的屋子。他还学会了开车，一次和别人的车刮擦，面对手足无措的刘玲，对方失去了耐心，问了一句：“你老公呢？”一时间，刘玲竟然哭得说不出话来。刘玲的老公，在一架失踪的飞机上 ，MH 3 7 0二零一四年三月八号凌晨，这架从马来西亚首都吉隆坡飞往北京的飞机，在起飞三十八分钟之后失踪。两年过去，唯一的线索是在万里之外的法属留尼汪岛上发现了一块金复翼，以及两片近日刚刚发现的残骸。虽然这两片残骸至今仍未被确凿的证明属于 MH370。MH370 上共有两百三十九位乘客，其中有一百五十四名中国人。飞机和乘客在哪儿？那天发生了什么？两年来没有答案，毫无头绪。如何解释自己的遭遇？刘玲陷入了一种困境，她希望能够找到飞机，获得真相；而一旦找到，她将不得不面对的，极可能是空难的结局。没有人知道刘琳这两年是怎么过来的，她自己也不知道。她说内心已经变得强大，曾经那个多愁善感的女孩已经不在了，她的黑眼圈大片裸露，问时怎待？刘玲和丈夫相识于九年前，丈夫大她四岁，是甘肃人。他们同一个月进入同一家公司，丈夫告诉她，他是从千里之外来和刘玲结识的。结婚以后，刘玲和丈夫出门永远是丈夫开车，回到家里，她会躺在丈夫的怀里，一起在沙发上看电视。马航事件之后，刘玲和朋友、家人住了一年半。二零一五年十月，她回到了曾经的嘉禾公司，因为有丈夫的影子。过去的两年里，马航曾三次试图宣布 MH 三七零失事，乘客无一生还。但根据中国民法规定，类似的突发事件只有在两年后才能由家属启动宣告涉事者死亡。所以，刘玲选择了另外一种解释：人还活着，但不知身在何处。她划开手里的 iPhone 四，屏幕上，她搂着丈夫，两个人穿着粉色的情侣装。每天她会给丈夫的手机打个电话，她说：“万一有一天通了呢？”和几乎所有的家属一样，刘玲认为事发至今有太多的疑点没有被破解，没有证据能够说明她的丈夫失去了生命。两年间，她接受了很多媒体的采访，但渐渐感觉到没有用。像刘玲一样等待亲上爱人消息的家属有四十多位，以妻子居多
1: 。MH 三七零失联两周年，最危险的搜寻一直没有停止。虽然人类的搜索技术已经专业和先进到了前所未有的地步，但迄今为止依然未能解开 MH 三七零留下的诸多谜团。报刊选读继续播出：飞机失联的两年
0: 。坐在记者的面前，澳大利亚联合机构协调中心首席协调员朱迪斯·齐尔克轻叹了一口气：“哎，一直没能给亲属们答案，我们的心一直揪着。”这里是澳大利亚堪培拉市中心一栋不太起眼的建筑。如果不是外墙上贴着“铁路海事地区发展”英文字样的海报，你很难想到这里是澳大利亚基建和地区发展部。MH 3 7 0失踪三个多星期之后，澳大利亚政府于当年的三月三十一号成立联合机构协调中心，隶属于基建和地区发展部的这个机构，并不实际执行搜索任务，而是负责协调各国和其他参与机构的行动。搜索进行了两年，他出现在全球媒体视野中的频次已经不算太多了。但齐尔克没有丝毫放松的感觉。他说：“他们的工作非常努力，他们对飞机在那个海域抱有很大希望。如果他在那儿，就能找到。”正在对 MH 三七零进行海底搜索的，包括荷兰灰谷公司旗下的灰谷发现号、灰谷赤道号和哈维拉和谐号。中国最先进的救助船“东海救幺零幺”也在2016年2月底抵达搜索区域，加入搜寻队伍。搜索的特殊性和艰难程度是空前的，齐尔克介绍说，每班搜索人员需要在区域内连续搜索30天，用最尖端的深海无人搜索器扫描最深达6千米的海底，把扫描获得的数据带回大船上进行分析，再传回澳大利亚做进一步的分析。搜寻工作者们在澳大利亚和搜索区域之间往返一次，大概需要十三天。这样漫长的寻找并非没有先例。二零零九年六月一号，法航四四七航班从巴西里约热内卢起飞之后，在大西洋失事，经历了搜索终止和重启的波折，机身主体最终于二零一一年四月被发现。黑匣子数据打捞出水之后，四四七航班失事的原因终于大白于天下。Mh 三七零的情况则要困难得多。法航四四七航班的大量碎片在失事后一周之内已经陆续被发现，这给搜索留下了清晰的指引。四四七航班机身沉入海底的位置，距离飞机失联位置只有十二公里，而 Mh 三七零留下的只是许多人们都已经耳熟能详的一连串的谜团。根据现有的证据和推演。MH 3 7 0从吉隆坡起飞之后，就偏离了原有航路，向西转向，穿过马来半岛和马六甲海峡上空，随后开始一路向南，飞向广袤而人迹全无的南印度洋。马来西亚军方雷达在马来西亚西海岸最后捕捉到它的踪迹。370接下来的踪迹全部都基于国际海事卫星组织对这架飞机一个握手信号的数据分析和推演，在这一推演的基础上。由马来西亚、澳大利亚、中国等国家参与的国际搜索队伍，把焦点集中在了一段圆弧——印度洋中南部深处，澳大利亚以西大约两千六百公里处，共计十二万平方公里的搜索面积。截至二零一六年三月二号，八点五万平方公里的搜索已经完成。他们找到了两艘沉船，但是还没有 MH 三七零的踪迹。二零一五年夏天出现的线索，曾经让不少人认为 M H 三七零的下落终于出现曙光。那是当年的七月二十九号，法属留尼汪岛发现了疑似机翼碎片。马来西亚总理纳吉布在一周之后宣布，他被国际专家组认定为 M H 三七零一段经腹翼。在去年八月六号的报刊选读当中，我们曾经和大家分享了这个消息
1: 。
0: 在留尼汪岛发现的飞机残骸，的确来自。
1: M H
2: 3 7 0航班
0: 。我们现在有实级证据表明，如我去年三月二十四号宣布的一样 ，M H 3 7 0航班悲剧性的在南印度洋中结
2: 。
0: 纳吉布的这段声明发布之后。由于飞机的主体还是没有找到，不少家属仍然拒绝相信这个消息。我
2: 们不认，我们不相信，嗯
1: ，它说明不了任何问题。你马来西亚政府说了，我现在都不相信了，我已经没法再相信马航跟马政府说的任何话了
0: 。两块最新的疑似碎片，则是在两周年即将到来时被找到的，一块在莫桑比克海峡北部，另一块又是在留尼汪岛的海滩上。两块碎片是否属于 MH370， 目前还没有得到官方的最终确认。但是，他们足以说明，还是有很多人并未忘记这起发生在两年前的神秘悲剧。从找到的碎片倒推两年前飞机的下落，是难以完成的任务。不过，齐尔克表示，在莫桑比克海滩发现的碎片如果属于 MH370， 它的位置与目前对搜索区域的推算是相符的。澳大利亚国家科研机构已经制作了碎片坠海处向外漂浮的模拟路线，德尼汪岛和莫桑比克海峡的确位于可能飘到的区域。负责澳方搜索行动的澳大利亚运输安全局局长马丁多兰同样展示出了一种理性的倔强，他近日向英国《卫报》的记者表示，自己认为 MH 三七零的机身很可能在今年七月之前被找到。不过，再理性的人也非草木。多兰此前在接受《彭博商业周刊》采访时承认，自己在这一年多的夜里经常辗转反侧，难以入眠，因为他会禁不住的想象 MH 三七零的残骸在搜索中悄无声息的被漏过。尽管如今的搜索已经专业和先进到了前所未有的地步，齐尔克也坦言，到目前为止，搜寻进展让人沮丧，搜索者们没有选择承受并且继续努力。因为比起那些等待答案的亲属所经历的一切，他们觉得这不算什么
1: 。是的，对于失联者的家属们来说，他们宁愿相信阴谋论，也拒绝接受失事的说法。救赎的希望，无论看起来多么渺茫，都会被他们紧紧攫住。报刊选读继续播出：飞机失联的两年
0: 。在二零一六年二月二十六号的一次家属见面会上，一个瘦长的中年女人突然冲到台前嚎哭起来。她举着一沓 A 四纸大小的照片：“你们还我女儿！你们看看我女儿，我女儿多好啊！”照片上，一个长发及肩的年轻女孩端坐在水边笑着。哭声减弱之后，他突然跪倒在马航的工作人员面前，求着他们。他说：“没了女儿，自己没法活。”事发两年，这样的家属见面会也持续了近两年。飞机消失之后的最初两个月，来自全国的乘客家属都汇集在北京丽都饭店，马航、马来西亚政府、中国政府等各方齐聚，集中安抚家属，通报搜寻进展。此后，随着搜救常态化，家属们撤离了丽都饭店。二零一四年五月七号，在北京顺义区空港物流开发区物流园的一间会议室，设立了家属支持中心。之后的一年里，马航、马政府、马民航局等方面代表驻扎在此，每日办公会见家属，每周一、三、五会有较为集中的家属见面会。到了二零一五年六月底。马政府、马民航局撤离，仅剩下马航和家属召开一月两次的见面会，通常会安排在周五。六十岁的厉二友从来没有错过一场见面会，他的家在河北邯郸农村，为了参会，他通常提前一天坐公交车到邯郸火车站。再搭上最便宜的夜车，熬上一宿到北京，再坐三个小时的公交车，还要走一个小时才能够来到家属支持中心。李二勇说：“这一切都是为了儿子，他的儿子在深圳中兴通讯上班，是家里的顶梁柱。因公出差，搭上了 M H 三七零。两年里，李二勇和妻子来回奔波，吃尽了苦头。为此，他甚至还写了一本打油诗集。”参加家属会的大多是丧子的中老年父母，而且大多是独子。63岁的山东人文万成唯一的儿子文永胜，随着飞机一起消失了，留下了6岁的孙女和一岁的孙子。36岁的儿子就职于山东高速集团，为全家带来了富裕的生活和希望。在失联者家属们的眼里，文万成是出了名的强硬派。从事发起，文万成就开始秘密拍摄，在丽都饭店，在空港中心，在马来西亚，在济南，马航发言人的表态，政府官员的表态，他全部都录了下来，整整两年，一天不少。装资料的硬盘有五个，每个都有一个 T 的容量，用绒布包好，背在背包的夹层里。这些视频是他的宝贝，他说这些是上法庭的证据，走到哪儿都随身带着。定期的家属见面会文，文万成已经不去了。在他看来，开会是徒劳，每次去都毫无进展，却还要把心情弄糟。他认为，对于家属提出的一系列疑点，马芳一直没有给出确凿的消息。在家属们看来，马芳一直在采取回避、隐瞒、掩盖的方式面对外界的质疑，对于调查一直遮遮掩掩,掩。这种不公开、不透明的姿态让家属生疑。你这人真马来西亚。成了家属圈里的一句骂人话。在绝望的另一端，家属们的心中一直燃着绝对的希望，他们相信自己的亲人还活着，他们相信阴谋论。其中较为流行的版本是六个箱子。这个版本的阴谋论说，中国政府从阿富汗买了六个箱子的通讯指挥设备，在这架飞机上，美国为了夺回这些箱子，或者让箱子彻底消失，造成了飞机失事。也有家属发现飞机航线上有一座小岛，他们猜测那座岛上有座美国监狱，他们可能都被关在里面。有的家属还有另外一种不解：飞机上有六十多台苹果手机，怎么就没法定位呢？对于陆续发现的残骸，家属们也持怀疑态度。母亲失联的王波说。两年里，不断有各种真真假假的消息透出来，残骸的鉴定到现在也是有争议的。他觉得不能代表任何一种东西，解释不了一切。至今，对于那天发生了什么，他还有进一步的思考。他说：“如果阴谋论是真的，人为的制造一块残骸还是很容易的。”刚得知母亲失联消息的时候，王波第一件事情就是给父亲准备了心脏的药。在最初开新闻发布会的丽都饭店，王波和几个人一起建立了家属委员会，组织家属签名，开了微信群，把家属联合起来汇集信息和诉求。随后的几个月内，家属们有了互助群、投票群、联系群等等，大家在群里聊天、分享信息、互相鼓励。但是从二零一五年后半年开始，由于进展太少，这些群更多地陷入了沉默。六十七岁的张美玲还坚持每天给女儿女婿发微信。你们到底在哪儿啊？什么时候才能够回家？那个地方怎么样？吃的怎么样？天气热吗？有地方洗澡吗？穿的衣服有吗？我们是你们的至亲至爱，你是我们的唯一呀、啊。
1: 两年过去了，失事飞机上的中国家属有二十多人签署免责协议，领取了两百多万元的赔偿金。他们希望尽快让这件事过去，开始新的人生。而更多的家属选择等待和诉讼，是诉讼还是签约？是等待还是放手？两种选择都正确而又痛苦。消失的客机已经彻底改变了他们的。人生选项。报刊选读继续播出。飞机失联的两年
0: ，根据蒙特利尔公约 ，MH 三七零失事两周年的日子，二零一六年三月八号是乘客家属向马航申诉的最后期限。江辉的母亲也在 MH 三七零上。在家属圈中，他更多扮演着发言人的角色。根据他的介绍，除了接受和解的家属，大多数人都会选择起诉。有人聘请中国律师在国内起诉，还有人选择美国律所，这样可以同时起诉波音公司，要求波音公司在法庭上交出证据。无论是在美国起诉还是在中国起诉，法院都会要求开具乘客的死亡证明。因此，大多数的家属都选择等到最后的时刻。MH 三七零失联家属代理律师张启怀
2: ：到目前为止，我们中国的乘客是一百五十四名，有三十九名已经与马航达成了和解协议。当然，它的前提是放弃对于任何人的追究和责任的追责。那么，另外呢，还有三十多名在中国的北京铁路运输法院提起了诉讼，还有呢十几名在马来西亚进行了诉讼。当然还有几名在美国提起诉讼，暂时没有立案。剩下的呢，就是一些在和解和诉讼之间徘徊的人。他们的顾虑主要是担心，如果我领取了和解金两百五十二万的人民币这个赔偿，那么最终是不是就没有再有机会去敦促马航去搜救了？因此呢，仍然在摇摆之中。这就是目前中国家属的情况。
0: 母亲在 MH 3 7 0上的江辉的个人打算，是在国内起诉马航，同时准备去马来西亚起诉马政府、马军方、马民航局和马出入境管理局。现在他正在和律师签委托书的阶段。江辉说：“根据余生法则计算，老人获得的赔偿金会是最少的，所以他们即使胜诉，获得的金钱很可能会少于和解所得。”但是他们坚持要诉讼，为的是让搜救继续，让追责继续。他们表示，如果官方真的在今年夏天停止搜索，家属们会继续坚持下去，全力通过诉讼和其他的方式筹钱，自己找人继续搜救。两年来，母亲失联的王波接受了许多媒体的采访，表达诉求。二零一四年的十月份，他便委托了美国律师准备诉讼。律师告诉他，这会是个很漫长的过程。王波说，诉讼的目的一部分是理赔，更多的是律师承诺会一直打下去。他希望这个事一直进行下去，而不是敷衍的了结。王波说，我们要的不只是一个结果，而是真相。他表示自己还年轻，至少还能活五十年。他死了还有儿子，早晚有一天会水落石出的。他觉得，无论因为主观还是客观的原因找不到飞机，一定在某一个地方。他说自己已经做好了最坏的打算，但是谁都没有权利抹杀这份希望。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，飞机失联的两年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了财新网和新京报的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。